0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion Private Krankenversicherung. Und in dieser Folge wird es richtig cool, weil du wirst jetzt in nur wenigen Minuten erfahren, wie du deine Kinder oder potenzielle Kinder bestmöglich privat krankenversichern kannst. Dabei richtig, richtig viel Geld sparst. Ich sage mal, ohne Probleme bis zum Erwachsenenalter, also solange sie bei dir auf der Payroll sind, mehrere tausend Euro, einfach weil du die nächsten zehn Minuten hier mit dabei bist. Von daher sage ich jetzt schon mal, Ganz viel Spaß beim Zuhören und vor allen Dingen auch bei der praktischen Umsetzung. Ja, bei Kindern ist alles etwas anders als bei uns Erwachsenen und deswegen kann man bei Kindern auch super cool Geld sparen bei der privaten Krankenversicherung, weil anders als bei uns kommt es hier nicht so stark darauf an, ob der Versicherer langfristig besonders beitragsstabil ist. Das liegt einfach daran, dass Kinder in der Regel irgendwann aus der Privat mit Ausbildungsbeginn oder wenn sie den ersten Job antreten, wieder rausfliegen. Und dementsprechend ja auch nicht bis ans Lebensende privat versichert sind, sondern in der Regel nur temporär. Das hat zur Folge, dass wir wesentlich breiter in den Markt schauen können und können uns angucken, Ja, wo kann man Kinder denn Preis leistungsmäßig am besten unterbringen. Und da gibt es leider riesige Unterschiede. Also du musst dir das so vorstellen, es gibt Anbieter, die machen einen Top-Schutz mit kleiner Selbstbeteiligung für gute 100 Euro im Monat. Es gibt aber auch nicht wenige, die verlangen für das gleiche Richtung 200 Euro im Monat. So, wenn du dann zwei Sprösslinge hast, kannst du ohne Probleme 150 bis 200 Euro im Monat einsparen, indem du das zunutze machst. Denn, was viele nicht wissen, Kinder müssen nicht bei derselben Versicherung versichert sein wie die Eltern, sondern die können nicht völlig frei versichert werden. Das heißt, da kannst du völlig frei gucken, welchem Anbieter nehme ich denn jetzt für mein Kind und dementsprechend Preis und Leistung hervorragend vergleichen. Dann ist es bei Kindern so, es werden keine Altersrückstellungen aufgebaut. Das heißt, der Versicherer spart kein Guthaben an, was er später zur Ausfinanzierung oder zur Umlage braucht, um halt im Alter die Beiträge bezahlen zu können. Nein, das braucht er hier nicht, weil Kinder ja irgendwann nicht mehr in der Privaten sein werden. Und dementsprechend ist die Besonderheit einfach die, dass du bei Kindern halt ganz anders gucken kannst als bei uns Erwachsenen. So, und das würde ich mir definitiv zur Nutze machen, indem du Preis und Leistung am Markt einfach mal komplett vergleichst. Und wenn dein Kind schon bei deiner Hauptversicherung, wo du selber versichert bist, mitversichert ist, kannst du das jederzeit ändern. Es gibt nur zwei Kündigungstermine. Das eine ist, bei vielen Versicherungen gilt das sogenannte Jahresende. Das heißt also Kalenderjahresende in dem Fall. Ähm, das heißt also, dann kann ich im Grunde genommen bis 30.09. kündigen, um dann zum 1.1. den Laden zu wechseln. Das Gleiche geht zu dem Termin, wenn eine Beitragserhöhung kommt fürs Kind, dann kann man auch die Versicherung wechseln. Und andere Versicherer sagen Versicherungsjahresende. Da geht es dann darum, wann hat der Ursprungsvertrag, sprich dein Vertrag mal angefangen zu laufen, zum Beispiel zum 1.7., eines Jahres und dann kannst du drei Monate vor diesem 1.7. regulär kündigen und das Kind entsprechend rausnehmen. Du selber bleibst aber bei deiner Versicherung. Es hat damit nichts zu tun. So Und dann ist es ebenso wie bei uns Erwachsenen auch. Natürlich achten wir darauf, dass das Kleingedruckte gut ist, dass die Leistungen gut sind, dass da freie Arztwahl, freie Krankenhauswahl oder auch so Sachen wie Heilpraktiker, alternative Heilmethoden etc. mitversichert sind. Nur unterm Strich. Wie gesagt, kannst du dir das für Kinder sehr, sehr günstig einkaufen und es hat auch große Vorteile. Manchmal fragen die Eltern mich und sagen, Mensch Dieter, kann mein Kind nicht irgendwie prämienfrei bei meinem Mann oder prämienfrei bei meiner Frau irgendwie mitversichert bleiben? Manchmal ist das möglich, hängt so ein bisschen von der Familienkonstellation ab. Nur meine persönliche Empfehlung ist, wenn man so ein Kind für, was ich 100, 105 Euro im Monat privat versichern kann, das ist ja eine Bruttobetrachtung. Netto nach Steuern sind es vielleicht 60, 70 Euro. Dafür hat man aber Zugang für, ich glaube, das mit das Wichtigste neben seiner eigenen Gesundheit, was man im Leben hat, sprich sein eigenes Fleisch und Blut, die Möglichkeit, überall die besten Mediziner anzapfen zu können, schnell Termine zu bekommen, keine Generika nehmen zu müssen, auch mal alternative Wege gehen zu können, einfach auch Kapazitätenoperationen, Privatkliniken abzurufen, was der gesetzlich Versicherte so gar nicht kann, es sei denn, er zahlt alles selber. Also dafür dann zu sagen, ich spare mir das Geld und mache dann für 10 Euro eine Zusatzversicherung zu gesetzlichen. Du wirst niemals den Leistungsumfang einer Privaten erlangen, weil du kriegst den privatversicherten Status im ambulanten Bereich. Sprich bei Hautärzten, Hausärzten, Orthopäden, Spezialisten. Niemals so geregelt, als wenn du jemanden privat versicherst. Und deswegen, liebe Eltern, klare Empfehlung. Wenn es nicht total eng im Portemonnaie ist, definitiv dann lieber an anderer Stelle ein paar Euro sparen, aber nicht beim Kind und der Gesundheit. Die kriegst du einfach ganz anders geschützt. Wir haben damit schon Menschenleben oder in dem Fall Kinderleben gerettet, weil die dann einfach von zu Professor zu Professor weitergereicht wurden. Müsst ihr mal auf unserer Seite gucken. Da äußert sich beispielsweise ein Vater, Sven Möller, der genau das miterlebt hat hier live und in Farbe. Und heilfroh war, dass das Kind privatversichert war. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen, dass der Junge heute noch so dastehen würde, wie er da steht. Also mit anderen Worten, das ist das, und das sind auch die Größenordnungen, wo richtig gute Kinderversicherungen anzusiedeln sind. Bei Kindern würde ich auch übrigens nicht eine allzu hohe Selbstbeteiligung einbauen, weil in der Regel brauchst du die Selbstbeteiligung, also in der Regel nutzt du die und wird da vielleicht maximal 300 Euro im Jahr sagen. Wenn du eine mit Null nehmen kannst, umso besser. Warum? Wenn du null Euro Selbstbeteiligung hast, dann hast du halt die Situation, dass du dementsprechend ja, nichts aus eigener Tasche zahlen musst, der Monatsbeitrag ist steuerlich absetzbar, die Selbstbeteiligung müsste aus dem Netto bezahlt werden und deswegen ist es ein Vorteil, dann lieber einen Tucken mehr zu zahlen und auf die Selbstbeteiligung zu verzichten. Also das vielleicht nochmal als kleiner Nebentipp bei Kindern. So, ansonsten achtest du wie immer darauf, dass das Kleingedruckte 1a geschrieben ist, dass vor allen Dingen bei den Sachen, wo ein Versicherer mal richtig aus dem Tritt kommen muss, Meinetwegen bei Kapazitätenoperationen, Privatleaning, Hilfsmitteln, teuren Hilfsmitteln, aber auch so Sachen wie beispielsweise Ergotherapie, Logotherapie, wenn Kinder mal eine Sprachschwäche haben, dass das vernünftig mitversichert ist, dass die Zahnspange nach Möglichkeit mitversichert ist. Das machen zwar die meisten, aber dann vielleicht nur einen abgespeckten Prozentsatz. Es gibt aber auch Versicherer, die machen das ähnlich wie die gesetzliche, dass sie sagen, 80% Prozent übernehmen wir direkt und bei erfolgreichem Abschluss gibt es sogar noch die übrigen 20% Prozent auch noch ausgezahlt. So, das sind so Dinge, auf die du achten kannst, um dann dafür zu sorgen, dass du neben einem guten Preis natürlich auch ein gutes Kleingedrucktes hast. Und lass dir mal als grobe Faustformel gesagt sein, ein Kind sollte irgendwo zwischen 100 und 150 Euro im Monat liegen, je nach Selbstbehalt und Leistungsumfang, wie gesagt, es gibt Anbieter, die liegen bei knapp über 100 Euro. Die haben dann ein bisschen Selbstbeteiligung, meistens so 200, 250 Euro im Jahr. Nicht die Welt. Und wenn du bisher für dein Kind mehr zahlst, auch Kleinvieh machen müsst, das kannst du dir zunutze machen. Voraussetzung ist natürlich wie immer, das Kind ähm, muss gesund sein. Da darf also nichts sein, was irgendwie längerfristiger chronischer Natur ist und immer wieder Folgekosten produziert, dann kriegst du das nicht hin. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass dein Kind gesund ist oder deine Kinder und dementsprechend du diese Folge wirklich dafür nutzen kannst, um auf dem Weg bis zum 18., 19., 20., 21. nochmal den ein oder anderen 1000 Euro schon einzusparen. Einfach indem du diese Tatsache für dich nutzt, dass Kinder nicht unbedingt beim selben Versicherer sein müssen wie die Eltern. Und ich habe das jetzt gerade wieder auf den Tisch bekommen von, von diversen Eltern, die Beitragserhöhungen für ihre Kinder bekommen haben. Zum Beispiel bei der Barmenia, da geht der Beitrag auf 172 Euro hoch. Das macht keinen Sinn. Das ist, wenn, 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 wenn man da genauer hinschaut, einfach im Marktvergleich zu viel Geld und das braucht es auch nicht. Und dementsprechend ist es möglich, den Beitrag entsprechend zu reduzieren. So dass am Ende des Tages, ja, ähm, das Ganze sauber ausläuft. Und bei der Barmenia für 172 Euro sind sogar noch 300 Euro Selbstbeteiligung oben drin. Das heißt also, das Ding ist noch teurer. Dann sind wir schon bei über 200 Euro. Wenn man das mal runterrechnet, dass die Selbstbeteiligung aus dem Netto kommt. Die wirkt eigentlich doppelt. Ja, um einem Arzt 300 Euro fürs Kind im Jahr an Selbstbeteiligung zu überweisen, müssen wir dummerweise im Vize-Weltmeister-Steuerland und Sozialabgaben inklusive, beziehungsweise auch noch dabei, 600 Euro verdienen, um 300 Euro an einen Arzt weiterzuverweisen. Das heißt also, eigentlich ist es nochmal 50 Euro teurer im Monat das Kind, plus die 172 Grundrauschen. Und das sehen wir hier jeden Tag, deswegen vergleiche unbedingt gut. Und wenn es dann darum geht, dein Kind vernünftig zu versichern, dann bitte auch hier die Gesundheitsprüfung sauber durchlaufen. Das heißt also, mal den Kinderarzt anrufen, nochmal in die Arztakte reingucken, gucken, was die letzten drei Jahre da gestanden hat, wenn es noch sehr klein ist, kannst du super die U-Hefte entsprechend zum Einsatz bringen, wollen auch viele Versicherungen und vorab klären, wird dein Kind versichert, ja oder nein und wenn ja, dann kannst du den Hebel umlegen. Und auch vom Handling her, dann kommt manchmal, ja, pass auf Dieter, aber dann muss ich ja bei zwei verschiedenen, Rechn äh, bei zwei verschiedenen Versicherungen Rechnung einreichen. Ja, aber wenn du Hörer dieses Podcasts bist, dann machst du das doch sowieso über eine App. Und wenn jetzt eine Rechnung kommt fürs Kind, ob du jetzt die eine App aufmachst oder die andere und der eine das überweist oder der andere, das ist für das Geld, was dabei an Ersparnispotenzial drin sitzt, doch allemal die wenige Mehrarbeit, wenn man sie überhaupt als Mehrarbeit titulieren will, ähm, allemal wert und dementsprechend sicherlich ein sehr, sehr, sehr schlauer Move zum Geld sparen. Ja, das war wieder eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung und ehrliches Wort. Überleg einfach mal, was das für dich heißt, was das für deine Kids heißt. Wenn du das nur das, was heute in der Folge besprochen wurde, live und in Farbe umsetzt, das wird dir nicht nur Tausende von Euro sparen, sondern es wird auch dafür sorgen, wenn dein Sprössling mal was hat, dass dann medizinisch alles möglich gemacht wird, um es wieder fit zu bekommen und viel, was viel Wichtigeres kann es ja gar nicht geben. Und wenn du jetzt sagst, cool Dieter, am Ende des Tages wusstest du nicht, wie das hier genau ist und wie du Geld sparen kannst und wie du die Kinder am schlauesten versicherst. Und sei dir gewiss, deine Freunde, Bekannten, deine Familie, dein Umfeld, alle, die privat versichert sind, die wissen es auch nicht und wären wahrscheinlich heilfroh, wenn sie diese Tipps, wenn sie die Informationen auch bekommen würden. Von daher geh doch jetzt wirklich mal aktiv hin und sag, teil die Folge mit Freunden. Sorg dafür, dass andere Menschen auch davon erfahren, dass sie auch das Geld sparen können, dass sie auch ihre Kinder besser abgesichert wissen, weil dann sorgen wir, glaube ich, gemeinsam dafür, dass die Welt mal wieder ein bisschen besser wird. Oder wenn du es ganz äh, pragmatisch sehen willst, jeden Tag eine gute Tat, also jeden Tag diesen grünen Haken setzen bei einer guten Tat. Wenn du hier einfach die Folge teilst und teilst es mit Freunden, dann hast du es heute wieder geschafft und es kommt mit Sicherheit auf diese oder andere Weise zu dir zurück. In diesem Sinne, gute Woche, bis ganz bald, dein Dieter.